0: A história de hoje se chama... Ei, tem alguém aí? Autor Justin Gardner, editora Companhia das Letrinhas. Quinto capítulo. O ovo. Assim que a tia Helena saiu para fazer as compras, pus as duas metades de panqueca num prato e fui correndo até o galpão das bicicletas encontrar Mica Mas o galpão estava vazio. Corri em volta da casa e por fim dei com ele sentado no galinheiro, segurando um ovo que a galinha tinha acabado de botar. — Ela botou um ovo! exclamou como se isso fosse uma coisa muito especial e misteriosa. Em geral, nós criávamos só três ou quatro galinhas, mas por divertimento. Mas ela nos davam os ovos que usávamos para fazer as panquecas e coisas assim. Cuidado, avisei. Ele concordou solene. Já sei, é porque o ovo pode sair um filhote. Um pintinho. Às vezes se desenvolveram a partir dos répteis, milhões de anos atrás, assim como os mamíferos. Mika apontou para a galinha. De quanto em quanto tempo elas botam ovos? Fiz uma reverência especial para essa pergunta. Quase todo dia, nenhum réptil, nem as aves selvagens fazem isso. Essas, em geral, só botam ovos uma vez por ano. Diante disso, ele ficou tão espantado que não pude deixar de rir. Expliquei. Durante milhares de anos, os seres humanos foram conservando as galinhas que botam mais ovos. E assim também, conservamos as vacas que dão mais leite. Os carneiros que têm mais lã, os cavalos mais fortes e mais rápidos... Esses que nós criamos se chamam animais domésticos. Mika pôs o ovo no chão com todo o cuidado e veio me encontrar, saindo do galinheiro. Voltamos para casa e entramos na cozinha. Mika notou algumas cascas de ovo num prato, deixadas pela tia Helena, quando tinha preparado as panquecas. Mas ficou tão perturbado com as cascas que tapou os olhos para não ver. Mesmo assim, logo depois, ele estava acomodado na mesa da cozinha, comendo sua panqueca. Acabou se lambuzando todinho de geleia de uva, até ficar no estado deplorável. Quando terminou de comer as duas metades, levei-o até o banheiro. Subi num banquinho e pus Mica dentro da banheira nova do bebê. Peguei minha esponja e comecei a lavar seu rosto e a barriga. Foi só aí que eu reparei e guardei essa grande notícia para lhe contar agora. Mika não tinha umbigo, percebe Camila? E você imagina o susto que eu levei? Todos os seres humanos têm um umbigo no meio da barriga, isso porque quando ainda estão dentro da mãe, recebem o um alimento através de um tubo ligado ao umbigo chamado cordão umbilical. Mas Mika não tinha umbigo. Sendo assim, como será que ele tinha nascido? Fiquei tão espantado que não sabia o que dizer. Tratei de secá-lo com a toalha e ajudá-lo a descer da banheira. Mika saiu correndo e entrou no quarto ao lado. O quarto do meu futuro irmãozinho. Apontou para o berço aonde o bebê ia dormir e num instante se enfiou lá dentro. Para ele entender o que era um berço, comecei a balançá-lo devagarzinho para lá e para cá. Mika riu na maior felicidade e logo pulou fora do berço. Vou ganhar um irmãozinho, expliquei. Ele vai dormir nesse berço? Por mim, tudo bem, respondeu Mika parecendo um pouquinho, só um pouquinho chateado. Tenho que voltar para casa antes de acordar. Olhou ao redor do quarto, intrigado, e disse... Não estou vendo nenhum ovo. Nesse momento, algo começou a clarear na minha mente. Sim, Camila, acho que você sabe o que é. Está ficando quente. Descemos para a sala. Na prateleira debaixo da mesinha de centro... Havia um grande álbum de fotografias. Abri o álbum em cima da mesa e sentei no sofá. Logo, Mika veio sentar-se ao meu lado. Isto aqui é um álbum de fotografias, falei. Ele me olhou sério. Era óbvio que não tinha a menor ideia do que era um álbum de fotografias. Espera um minuto, falei. Subi para o quarto e peguei minha máquina fotográfica. Lembro até que verifiquei o flash para ver se estava funcionando. Daí, desci correndo e tirei uma foto de Mika. Procurei mostrar bem a sua barriga na foto, para depois todos verem que ele não tinha umbigo. Clique! Fez a máquina. E foi um clique inesquecível. Se Mika saísse correndo, de repente, pelo menos eu já tinha uma prova concreta do nosso encontro. Mika se assustou com o um flash e tive de lhe fazer o famoso carinho na nuca para ele não chorar. Dali a pouco, abriu o álbum de fotos na primeira página e falei Este álbum está cheio de fotos da minha família, fotos que nós tiramos um do outro. Logo mais, vou pôr uma foto sua aí também. Mostrei a ele as fotos de mamãe e papai, quando eram namorados. Daí, vimos uma foto da mamãe com a barriga bem grande, quando eu estava para nascer. Eu estou dentro da barriga dela. Isso foi pouco antes de eu sair. Sim, algo começava a clarear na minha mente. E era evidente que Mika também tinha compreendido alguma coisa. Falou baixinho. Filhotes! Fui folheando o álbum e encontrei uma foto que papai tirou quando eu estava mamando no peito da minha mãe. Esse aí sou eu. Quando eu sentia fome, tomava leite da minha mãe. Mika arregolou os olhos. Leite! Não pude deixar de rir, mas agora de mim mesmo. Pois, se Mika não sabia o que era um mamífero, naturalmente não saberia também o que era leite. É a comida dos bebezinhos, falei. Ele desviou os olhos do álbum. Acho que sentiu um pouco de repugnância por essa foto, onde eu aparecia mamando no seio da mamãe. Então, como se explica? Perguntou ele. Que você e eu sejamos tão parecidos pois eu vinha refletindo justamente sobre isso. Parecia que Mika tinha tirado a pergunta da minha boca, por isso nem me deu o trabalho de fazer uma reverência. Se Mika não era mamífero como eu, então como era possível que nossa aparência fosse tão semelhante? Hum... Eu já deveria ter pensado nisso muito tempo antes. Mika tinha vindo lá de um outro planeta, no espaço sideral, mas se ele tinha vindo de um planeta com uma história totalmente diferente da nossa, como era possível que fomos, fôssemos tão parecidos? Pois muito bem, Camila. Essa charada acabou sendo resolvida pelo próprio Mika. E já já vou esclarecer tudo para você também. Já eram cinco horas da tarde. Tinham se passado... Mais de 12 horas desde que papai havia entrado no meu quarto para me acordar. Eu sabia que tia Helena estava para voltar das compras a qualquer momento. Peguei uma caneta e um pedaço de papel e escrevi um bilhete. Querida tia Helena, desculpe, mas preciso sair para descobrir uma coisa importante. Tem algo a ver com o peixe e a farinha, mas... Tem a ver com o meu irmãozinho também. Volto na hora de dormir. Beijos, Joaquim. Mamãe e papai costumavam deixar bilhetes assim, um para o outro, quando um dos dois precisava sair para fazer algo importante. Mas acho que essa foi a primeira vez que eu mesmo escrevi um bilhete. Peguei Mika pela mão e saímos. Subimos na colina que havia em frente de casa e sentamos num monte de pedras. Um marco que papai e eu tínhamos erguido fazia muito tempo. Mamãe e papai chamavam essa colina de montinho. Dali do montinho podíamos ver a casa e também o mar, até lá longe, com suas ilhotas e recifes. As gaivotas soltaram estavam seus gritos agudos, o que era ótimo, pois só elas seriam capazes de abafar os gritos de Mika se ele começasse outra vez. Quando estávamos sentados na cadeira de pedra lá embaixo, perto da praia, eu tinha contado a Mika sobre o mar e a evolução da vida na Terra. Agora era a sua vez de me contar como era a vida lá no planeta dele. Ele continuava abanando os dedos e de vez em quando chupava o polegar. Mas assim que começou a contar sobre a vida no seu planeta, até parecia meu pai falando. Venho do planeta Eljo, disse Mika. Lá também a vida começou no mar, há bilhões de anos. Exatamente de que maneira isso aconteceu, ninguém sabe. Mas hoje existem muitas espécies diferentes de animais em Eljo. Igualzinho aqui, pensei. Embora eu e Mika fôssemos de planetas diferentes, estávamos falando da mesma coisa. Ele continuou. Há centenas de milhões de anos existiam alguns animais em Eljo que se pareciam um pouco com os dinossauros daqui. Eles também botavam ovos de casca dura. Nós chamamos estes animais de mungos, mas lá não temos nenhum animal que dá à luz filhotes vivos. Nesse caso, de onde vêm as pessoas como você? Mika estava tão ansioso para falar que nem teve tempo de, dizer, de fazer uma reverência para minha pergunta. Respondeu, sempre mexendo os dedos. No nosso planeta, não aconteceu nenhuma grande mudança que causasse a morte de mumbos. Portanto, eles continuaram evoluindo. Hoje, alguns de nós sabem falar e também fazer perguntas inteligentes sobre o espaço sideral. Mas eu também sou um mumbo. Imagine, Camila, eu também sou um mumbo. Mika continuou. Antes de vir ao mundo, eu estava dentro de um ovo, que minha mãe e meu pai punham numa almofada grande, num quarto bem aquecido. Eles nunca se atreviam a deixar o ovo sozinho. Quando queriam sair de casa, sabe, lá em Eljo existem uns animais maldosos que vivem de roubar os ovos dos outros, por isso... Eles punham o ovo num carrinho e me levavam para todo lugar. Diziam que o ovo era o seu tesouro e não eram os únicos pais que davam esse nome ao seu ovo. Em Eljo, um ovo é considerado o tesouro mais valioso que existe. Eu tinha conversado com Mika quase o dia todo, mas só agora compreendia de que maneira ele tinha nascido. Ele continuou. Meus braços e pernas logo ficaram tão fortes que o ovo começou a rachar quando eu dava pontapés ou mexia os braços. Durante esse período, todos os meus parentes ficavam sentados em volta do ovo, observando com a maior atenção. Expirei fundo e soltei o ar todo de uma vez. Falei então. E aí, você saiu do ovo? Ele fez que sim. Quer dizer, não me lembro de absolutamente nada, mas acho que fiquei ofuscado com o brilho da luz. Lembro do ovo, o ovo era escuro, quase total. E acho que também quase não entrava nenhum som ali. A única coisa que eu fazia era ficar enroladinho chupando os dedos. Camila, você está prestando atenção? Isso que Mika estava dizendo me parecia emocionante e misterioso. Mas, na verdade, não era mais misterioso do que tudo que eu tinha lhe contado sobre a história da Terra e sobre o meu irmãozinho, que estava para nascer. E só naquele momento, entendi por que Mika achava tão difícil compreender o que era um mamífero. O mais estranho, realmente, era a nossa semelhança. Com um passado tão diferente, como se explica que nós dois acabamos sendo tão parecidos? Continua.